0: О чем молчат психологи? Подкаст гештальт-терапевта Ирины Смолерчук. Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу говорить с вами о том, как мы любим устраивать себе праздники. Праздники это торжественные мероприятия, связанные с юбилеем или с обычной датой, шикарнейшие свадьбы. Но я хочу говорить с вами об этом со стороны психологии личности. Что за этим стоит, какая потребность реализуется во время вот этого торжества, которое похоже часто на некий такой гротеск, театральность, показуху. Но это связано явно не с желанием, например, влюбленных действительно быть счастливыми, а с желанием что-то реализовать. Но если мы говорим о каких-то показательных мероприятиях людей шоу-бизнеса, то это чистой воды коммерческий проект, который позволяет паре еще раз в очередной раз заявить о себе. И порой все финансовые расходы, ресурсы участников этого, этой церемонии, они сторятся и окупаются за счет пиара в средствах массовой информации. Человек, ну, участник, виновник торжества получает за это хорошие бонусы, предложения. Напоминает о себе режиссером, которые когда-то о нем забыли и так далее. Его начинают приглашать в ток-шоу. И чем чуднее мероприятие, вы понимаете, какую свадьбу я сейчас имею в виду. Самую громкую, самую радикальную, самую эксцентричную. Вот в этом случае я совершенно пару не осуждаю. Я понимаю, для чего они это сделали. Это режиссерское решение. Потому что их профессия должна их кормить Буквально каждое событие они продают Я говорю больше о свадьбах вопреки здравому смыслу ну, Например, когда люди тратят на свадьбу ну, явно последние средства точно не, не, не те карманные, которые никак не влияют на их бюджет, не, не угнетают этот бюджет. Либо другие страшные крайности, когда люди берут в долг, влезают в какие-то многолетние кредиты. Вот я про такие мероприятия. Вот Шикарные свадьбы и юбилеи с точки зрения... Психоанализа это, конечно же, расцвет невроза. Это, но ну, мы это называем невроз Золушки. Говоря на российском менталитете, вам ближе, наверное, такое сравнение, как из грязи в князи. Да? Ну, от такого мероприятия должна заметить по своей практике. остаются неприятные воспоминания, которые хочется листать, смотреть, что-то там обсмеивать, ржать, вспоминать. Остается, наверное, послевкусие вот этой самой тыквы, как в сказке, и а, если уж остаются кредиты, так это вообще история про а, какое-то а, в этом смысле самобичевание, самоистязание, уж не буду говорить а, такого слова, как мазохизм, но очень близко. Я расскажу вам о психике Золушки, которая вопреки а, бюджету или, может быть, скупости и сопротивлению жениха, потому что женихи редко, когда хотят закатывать показное творчество, они, как правило, если на самом деле влюблены, они хотят со своей невестой уединиться, сбежать куда-то на остров от этой шумной колготни. И вот эта вот вся показательность, театральность, весь, весь этот тщеславный такой пиар для мужчины брутального, мускулинного – это, в общем, большое такое психологическое напряжение. Женихи воспринимают это событие как некий долг, который они должны отдать своей возлюбленной, отбыть а, это мероприятие ради а, счастья своих родителей. А, в остальных случаях, конечно, а, мужчина не сильно к этому стремится, если мы говорим о классическом мужчине. Ну, например, не актере, не человек из шоу-бизнеса. В общем, побыстрее да побыстрее, как говорится. Показуха чаще нужна, понятное дело, невесте. Ну, мы вообще женщины так устроены. Удивить подруг, чтобы сдохли и убедились, что невеста востребована, что меня хотят, что я полноценная, чтобы вот, это, вот этот праздник, которым окутана невеста, он как будто бы и красит ее и внутри тоже, но кто же с этим не согласится. Показуха чаще нужна ей, она хочет обществу доказать, что ее взяли, что она нужна не только на разок. Ну, в общем, девушка-кондиция. Свадьба или юбилей под девизом «завтра хоть потоп» — это вот когда бюджет очень сильно нужно зажимать, либо действительно влезать в чужие бюджеты, это такая скоропортящаяся психотерапия для виновницы торжества. Вот она закатит себе эти два дня счастья, а там трава не расти, и пусть вообще весь мир подождет а хотя бы два дня, я буду счастливой. Ну вот как в песне Пугачевой, да, три счастливых дня было у меня, а потом пусть он идет там, к чужой жене, или потом будем выплачивать страшные кредиты. Невроз невесты, ну или юбиляра, это не важно, начинается вообще задолго до самого торжества, да, когда мы слышим, женщина говорит, хочу помолвочное там свадебное кольцо с крупным бриллиантом, как доказательство его любви, она об этом трубит в инстаграме. И главное здесь для нее вот это самый а, акт публичного вручения с преклоненным коленом. И мы сегодня этого по телевидению и в Инстаграме, и во всех средствах массовой информации насмотрелись, когда она откидывает голову назад, неожиданно разыгрывает такое шоковое состояние, начинает плакать. В большинстве своем а, эта история достаточно достоверные, Но я-то говорю сегодня про неврозы невест, не забывайте. Да, и вот когда женщина а, про вот это самое личное счастье пытается создать эту традицию, любишь – докажи, преклони колено, а, соверши какой-то безумный соверш поступок. А, мало мужчин, а, которым этого хочется, я имею в виду таких осознанных, зрелых, куда-то там забираться в окно это неудобно и небезопасно это конечно все связано с показательностью вот этой самой женщины она хочет доказать миру что в нее влюблены это какая-то история про то что ей этого не хватило ну а истории с кольцами, с дорогими платьями, с какими-то дорогущими платьями и атрибутами свадьбы, не по карману, они, конечно, помогают не семейному счастью, а только самому Тифани или Дебирс. Кстати сказать, почитайте историю Тифани, который был провозвестником вообще всей этой помолвочной традиции. Молодец, это шикарный маркетинговый ход. Ну и когда вдруг что-то не случилось, и «Помолвочное кольцо» женщине остается в память об их несостоявшемся романе, даже если свадьба они уже не потянули, она хотя бы так себе это восполняет, эту боль. Да, что створится с ценностями, люди, посмотрите, о чем я вообще говорю про юбилеи, про свадьбы. Похороны сегодня и свадьба важнее самих брачующихся, важнее самого покойника. Когда я бываю на похоронных церемониях по работе, ну, как психотерапевт, я это вижу. Но как не больно это констатировать, да, даже на похоронах торжественных, щедрых, я вижу, как скорбят там 3-5% вообще участников церемонии это самые близкие люди им конечно не до еды им конечно не до логистики процессов ну а остальные люди это зеваки приближенные, которые пришли на этот счет есть статистика, которые пришли в лучшем случае вообще понаблюдать за ситуацией, чтобы самим жить свою жизнь более ответственно ну и есть такой процент людей, которые приходят поесть вкусно и познакомиться. Как говорится, на людей посмотреть и себя показать. Это статистика. Но не зря говорят, что на свадьбу гости готовятся имиджем своим и душой, думая о своих эмоциях выгодных знакомствах, вкусной еде, а кто-то о спонтанном сексе, что, в общем, такой же традицией стало, да. Только не о счастье молодых. Это опять статистика неумолимая, очень печальная и горькая. Только родителям, только близким, родственникам, братьям и сестрам молодых есть до них дело. Другим дело до себя. Ну, я не беру какие-то человеческие истории, в которых действительно подруга придет искренне порадоваться за невесту. Такое тоже случается в жизни, и такое есть, и такому я искренне восторгаюсь. Я говорю все-таки о свадьбах и юбилеях вопреки. Вот когда молодожены в кредит кормят мало знакомых людей. Я не раз бывала на о многосотенных свадьбах, где отчисление гостей шло от трехсот. И когда я участников церемонии спрашивала, а вот эти люди кто, с какой стороны, и узнавала, что одна сторона не знает, говорит, что это, наверное, со стороны жениха, а сторона невесты искренне убеждена, что эти люди со стороны Жениха, да, вот с двух сторон такие перекрестные сомнения. Это абсо абсолютный конфуз, в котором мне было, было очень интересно наблюдать, да, как люди совершенно случайные, малозначимые, малознакомые для участников и героев церемонии пристраиваются к таким событиям удовлетворяя свои личные потребности и вот когда невеста наслаждается процессом ну ненужными подарками зная что на следующий день весь свадебный шик превратится в тыкву это ужасное состояние когда женщина себя настроила на два дня а потом тринь трава да и вот я еще хочу сказать про надежду про надежду, которую питает себе женщина, не получившая достаточного признания от мужчин, от ее романов. И она тащит эту историю в ЗАГС вот этого жениха в надежде, что после свадьбы, после этого торжества, от которого он ошалеет и возьмет на себя ответственность, он перестанет пить, употреблять, начнет работать. Нет, он станет обузой в таком случае. да. У кого не так, запомните. Вот вы сейчас, если слушаете меня и говорите, нет, у меня все сложилось, у меня все хорошо, жизнь прекрасна. Но а, даже вы согласитесь с тем, что после свадьбы оба становятся хуже. Потому что до свадьбы мы, конечно, играем романтик. Да, если вас... Даже вот эти мои увещевания не пугают, я имею в виду потенциальных брачующихся, тогда ура! Но ну, дослушайте меня до конца. «Пока свою депрессию невесты вековухи э, напою праздником и фейерверками». Это как раз-таки из Шекспира. «Свою депрессию невесты вековухи напою праздником и фейерверком». Так женщина пытается бежать от своей серой реальности. Да, на свадьбе кто радуется искренне этому событию? Фотографы, аниматоры, рестораторы, имиджмейкеры. И друзья нагуливаются до Да, Зато мир будет знать, я не бракованная, меня брали. Пусть хоть ненадолго. И те, у кого свадьба, например, не стала дырой в бюджете имеет продолжение в мирском, Бытие. Вы мне не пишите гневных пасквилей, я еще раз повторюсь, это, конечно, для другой категории врачующихся. Мое обращение, такое предупреждение психоаналитическое, я не про вас. Но если вы реагируете болезненно, значит, разберитесь в том, что вас конкретно цепляет, это то место, которое надо проработать. Я, конечно, больше про тех, кто в свадьбе видит смысл своей такой эмоциональной встряски из неинтересного какого-то жизненного болота. Да, только жизнь не изменится чудесным образом, как, после, как в свадебной сказке. Да? Будет ох, как еще более горше. Вот это мнимое счастье в белом, чужие равнодушные гости. И чем закончится да, этот бал триумфа? Ну, как в том великом произведении «Пир во время чумы» действительно будет горше. Вспоминаю пять своего Шекспира. Он про торжества со мной абсолютно солидарен. Ни одним произведением это подчеркивает. Вспоминаю такую фразу «С похорон на брачный стол пошел пирог поминный. Да, сколько в этих пяти словах того самого смысла, о котором я так долго вам толкую. Что происходит с истинно влюбленными людьми, я вам немножко поясню. Ну и влюбленные меня, конечно, поддерживают. Они не хотят показухи, они хотят поздравить своих любящих родных, ну потому что для них это тоже праздник, это счастье. И я на свадьбе своих близких наряжалась, потому что это для меня был праздник, худела, наряжалась, готовила наряд не для того, чтобы выступить самой, а для того, чтобы своих детей порадовать своей красотой. И брачующиеся, влюбленные, они действительно хотят создать нам этот праздник, поделиться с нами своим счастьем, но опять же уединиться вдвоем. Вот оно тихое торжество для двоих, то, к чему они хотят. Поэтому сегодня обожаю эту традицию э, э, из ЗАГСа умчаться в этом платье со шлейфом, подниматься по трапу самолета и, и куда-то вдвоем на две недели любви э, в какие-то джунгли или в какой-то замок. Это чудесная традиция, она очень аутентичная, настоящая. Если Золушка требует торжества, то... После свадебных торжеств, кстати сказать, в которых устают все, даже в опивухе халявщики она, конечно, так и не становится принцессой. Вот это вот состояние разочарования, история из кареты в тыкву, очень болезненная, которая требует потом терапевтической коррекции. Но вот что делать, если понимаешь, что от тоски и одиночества вцепилась в какого-то мужика тютю, взвалил. -тю, взвалила... Все предсвадебные хлопоты на себя в надежде воспитать его, дорастить к свадьбе. Ну, типа, стерпится, слюбится. Что делать? Женщине с вменяемой э, идентичностью а свадьба, гуляем на последней, конечно, принципиально не нужна. Она про себя все знает, и она поспешит э, на трап самолета в этом роскошном летящем платье. Для... для жениха это свадьба, как я говорила, это женское мероприятие. Он уважает желание жены, но хочет потише. Это прям вот психоанализ. А вот женщине с, больш... с больной идентичностью, с больной женственностью, ну в общем, которой я сегодня посвящаю свой эфир, такой э, не раскрытой женственностью или пораненной прежними романами она стремится эту свадьбу закатить, чтобы себя подкормить эмоционально. Но, как вы понимаете, свадьба ей не поможет. Это, как я сказала, скоропортящаяся психотерапия. Поэтому что делать? Лучше вложиться в психотерапию травмы, которая является предшественником этой скоротечной скоропостижной э, свадьбы на скорую руку, заняться своим образованием, саморазвитием. Да, и э, все-таки закатить роман с потенциальным женихом, а не с человеком, которого э, невеста тащит в ЗАГС э, с, с помощью манипуляций. Да? Иначе что происходит в психике? Вот эта потребность в новой эйфории – и эмоциях восхищения они становятся как будто бы привычкой жениться зрелой паре свидетели не нужны им нужно только одно много-много времени для близости вдвоем чего я всем моим слушателям и желаю до скорых встреч я желаю вам если свадеб и торжеств то только продуманных прочувствованных и абсолютно необратимых. До свидания.